0: Herzlich Willkommen bei Bukapi, deinem Podcast rund um Bücher, Verlagsalltag und Autorenerfolg. Erhalte bei uns Einblicke hinter die Kulissen, spannende Autoreninterviews und vieles mehr. Viel Spaß und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Autorenherzfolge. Heute geht es um das Thema Manuskripte und zwar genauer gesagt um das Thema Manuskriptsichtung und Manuskriptbewerbung, denn dazu bekomme ich immer wieder ganz, ganz viele Fragen gestellt und ja, weiß, dass das Manuskriptsichtungsverfahren bei uns auch etwas anders abläuft wie vielleicht bei anderen Verlagen und deshalb möchte ich euch bei dieser heutigen Podcast-Folge einmal mit hinter die Kulissen nehmen und die ganzen Abläufe bei uns im Verlag mit euch besprechen, wie auch die fünf Schritte, wie ihr euch bei uns, also beim Bukabi-Verlag, bewerben könnt. Und ja, genau, nehmt euch da heute mal durch diesen ganzen Ablauf mit. Ich habe auch für die jeweiligen Schritte entsprechende Tipps für euch vorbereitet, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, und alle entsprechenden Links, die ich heute erwähne, findet ihr dann auch hier im Podcast in den Show Notes. Genau. Lasst uns gleich loslegen, nämlich wie gesagt mit den fünf Schritten, wie ihr euch beim Bukabi Verlag bewerben könnt. Ich habe das mal in, in fünf Bereiche unterteilt und werde euch die jetzt einmal nennen und dann gehen wir aber alle fünf Schritte im Einzelnen nochmal durch und wie gesagt habe ich euch auch zu den einzelnen ja, Bereichen oder zu den einzelnen Schritten entsprechende Tipps mitgebracht und werde auch immer darauf eingehen, wie das bei uns im Verlag hinter den Kulissen dann abläuft und verlinke euch dann entsprechend auch die jeweilige Website dann in den Shownotes. Genau, starten wir also mit den fünf Schritten. Das wäre Schritt Nummer eins, einmal die Vorbereitung, dann haben wir Schritt Nummer zwei, die Verlagsbewerbung. Schritt Nummer 3, die Annahmefrist, frischt, Schritt Nummer 4, den Sichtungszeitraum und Schritt Nummer 5, Rückmeldung und finale Entscheidung. Genau. Das sind die fünf Steps und jetzt starten wir mit Schritt Nummer 1, Vorbereitung. Einer der häufigen Punkte, der ganz oft ähm, ja vergessen oder vielleicht gar nicht bedacht wird, denn die meisten Autoren sind der Meinung, und so ging es mir tatsächlich am Anfang auch, dass das Starten einer Verlagsbewerbung mit dem Schreiben vom Exposé oder dem Überarbeiten der Leseprobe beginnt. Aber weit vor der Verlagsbewerbung Starten wir eigentlich mit der Vorbereitung. Was meine ich damit? Zum einen geht es natürlich darum, sich einmal zu informieren, bei welchen Verlagen möchte ich mich denn überhaupt bewerben, in unserem Fall jetzt in diesem Beispiel heute beim Bukapi-Verlag. Dann wäre Schritt Nummer eins, einmal auf der Homepage nachzuschauen, welche Anforderungen an die jeweiligen Manuskripte haben wir denn überhaupt und gibt es vielleicht auch individuelle Anforderungen an die jeweilige Verlagsbewerbung, was natürlich dann Schritt Nummer zwei wäre, denn es gibt schon allgemeingültige, grundsätzliche Regelungen für die Verlagsbewerbungen. Aber natürlich hat jeder Verlag auch individuelle Anforderungen, die vielleicht von der Norm abweichen. Deshalb empfehle ich immer, individuell zu schauen für den Verlag, bei dem ich mich bewerben möchte, welche Anforderungen sind vielleicht gegeben. Darf das Exposé in drei Seiten oder in vier Normseiten sein? Manche Verlage haben vielleicht auch fünf Normseiten. Das ist immer wieder individuell von Verlag zu Verlag unterschiedlich, auch wenn jetzt zum Beispiel die allgemeingültige Variante beim Exposé die vier Normseiten wären. Es gibt aber sicherlich Verlage, die da weniger Seiten haben möchten oder auch mehr erlauben. Genau das Gleiche ist zum Beispiel bei der Leseprobe der Fall. Manche fordern das erste Kapitel an, manche 30 Normseiten, manche vielleicht gleich das halbe Manuskript, also da gibt es einfach ganz unterschiedliche Anforderungen. Deshalb, wenn ihr euch bei einem Verlag bewerben wollt, macht es immer Sinn, bevor ich die Verlagsbewerbung schreibe, mich erstmal zu informieren, welche Anforderungen hat der Verlag und was steht denn dazu? Meistens auf der Homepage. Es gibt meistens eine Rubrik oder eine Extra-Seite für Manuskripteinsendungen. Bei uns findet ihr die, wenn ihr auf Autoren klickt und dann kommt gleich oben ein Banner, wenn ihr Autor oder Autorin beim Bukabi Verlag werden wollt, dann klickt hier und dann werdet ihr direkt auf die Autoren oder auf die Manuskriptbewerbungsseite verlinkt und seht auch unser Bewerbungsformular. Dazu komme ich aber später noch. Genau. Das heißt, in dem Fall, wenn ihr wenn ihr euch beim Bukabi Verlag bewerben möchtet, dann haben wir folgende Anforderungen, denn wir verlegen bei uns Fantasy, Romantasy und Romance, das heißt, ähm, Romantasy kennen vielleicht nicht alle, das ist das Mischgenre zwischen Fantasy und Romance, das heißt Fantasy Geschichten mit Liebesgeschichte und wir verlegen alle Varianten von diesen drei Genres und nehmen aber bei uns maximal die Logien auf. Das heißt, wir suchen nach Einzelbänden oder nach maximal zwei Zweiteilern. Des Weiteren haben wir die Anforderungen an das Alter, einfach aufgrund der Zielgruppe. Das heißt, wir suchen Geschichten, wo die Protagonisten zwischen 16 und 30 Jahre alt sind und haben auch eine Anforderung an die Wörteranzahl des Manuskripts. In diesem Fall sollte dein Manuskript ungefähr zwischen 50.000 und maximal 130.000 Wörter liegen Und auch hier wäre ein ganz wichtiger Tipp von mir direkt als Verlegerin, gebt unbedingt die Wortanzahl in eurer Manuskriptbewerbung an. Dazu kommen wir dann in Schritt Nummer zwei auch bei der Verlagsbewerbung, denn gerade wenn die Anzahl an Wörtern eine Anforderung des Verlags ist, wäre es wichtig, die genaue Anzahl an Wörtern auch in der Verlagsbewerbung mit zu erwähnen. Viele vergessen das manchmal, deswegen sage ich es explizit hier nochmal dazu, Die den Umfang des Manuskripts unbedingt in Wörtern mit angeben oder und oder am besten in Normseiten genau. Dann haben wir ähm, speziell noch zwei weitere Anforderungen, nämlich einmal sollte das Manuskript insgesamt schon ungefähr zu 75 Prozent fertig geschrieben sein. Das kann natürlich jetzt sein, dass ihr vielleicht noch nicht genau wisst, wie wie viele Wörter euer Manuskript fertiggestellt haben wird. Deswegen kann man vielleicht die 75 Prozent nicht Immer genau abschätzen, da wäre einfach der Richtwertschau, dass auf jeden Fall mindestens schon äh, ja, drei Viertel, auf jeden Fall mehr als die Hälfte geschrieben ist. Warum haben wir das bei uns als Anforderung? Hat ganz einfach den Hintergrund, dass wir relativ ja schon vor Abgabe das Manuskript schon größtenteils selber lesen möchten, um uns einfach ein äh, Bild davon zu machen. Und dadurch, dass wir immer schon für das nächste Veröffentlichungsjahr suchen, ähm, auch dazu komme ich nachher bei den Sichtungszeiträumen noch dazu, ähm, wir suchen immer für das nächste Veröffentlichungsjahr und dann brauchen wir einfach schon auch eine gewisse Basis an von den Manuskripten, dass einfach schon mal die Hälfte auf jeden Fall fertig geschrieben ist. Besser wäre auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, drei Viertel sollte schon fertiggestellt sein vom Manuskript. Genau. Unsere nächste Anforderung ist, dass ihr auf jeden Fall schon mal einen Instagram-Account habt. Das kann entweder ein Autoren-Account sein oder ein Buchblogger-Account. Das sollte auf jeden Fall in irgendeiner Form ein buchiger Instagram-Account sein. So, wenn wir also die ganzen Anforderungen des Verlags kennen, ich verlinke euch auch einmal die Seite mit den Anforderungen vom Bukapi-Verlag hier im Podcast, dann können wir zu Schritt Nummer zwei übergehen, nämlich zur Verlagsbewerbung. Das heißt, einmal sollte das Exposé geschrieben werden zu eurem Manuskript, einmal eine Leseprobe mit abgegeben werden und auch eine Autorenvita. Das heißt, das Exposé sollte bei uns maximal vier Normseiten umfassen. Die Leseprobe wäre das erste Kapitel und oder mit dem Prolog, also die ersten 30 Normseiten eures Manuskripts und bei der Autorenvita sind bei uns maximal zwei Normseiten erlaubt, genau. Was unterscheidet sich da vielleicht zu anderen Verlagen? Wir haben ein Bewerbungsformular bei uns auf der Homepage, auch das findet ihr unter dem Link aus Schritt Nummer 1. Da kommt ihr direkt zu den Anforderungen und auch zu unserem Online-Bewerbungsformular. Wir haben nämlich das so eingerichtet, dass ihr euch dort direkt die Unterlagen hochladen könnt. Ihr könnt eure Angaben machen zum Kontakt, das heißt Telefon, E-Mail-Adresse und Anschrift. Dann haben wir von euch schon mal alle wichtigen Informationen und können dieses Manuskript dann anschauen. Der Vorteil hier ist, dass ihr euch bei diesem Online-Bewerbungsformular wirklich jederzeit bewerben könnt und auch da komme ich zu den Annahmefrischen gleich in Schritt Nummer 3 dazu. Bei uns könnt ihr euch jederzeit bewerben, also ihr könnt rund ums Jahr dieses Online-Bewerbungsformular nutzen und uns euer Manuskript vorstellen und dort zusenden der jetzt natürlich ähm, Hilfe braucht bei seiner Verlagsbewerbung, denn ich weiß, dass ganz viele ähm, ja, sich einfach fragen, was möchte der Verlag denn da sehen? Wie kann ich denn eine richtig gute und überzeugende Verlagsbewerbung schreiben? Worauf kommt es denn eigentlich an? Welche Sachen sollte ich in der Inhaltsangabe beim Exposé weglassen? Und was wäre total wichtig? Und all diese Fragen habe ich gesammelt und habe einfach aus den ja, letzten Manuskriptsichtungen immer wieder gesehen, wo einfach viele Fragen sind und habe euch dazu ein Workbook erstellt, in dem es genau darum geht. Das Workbook heißt Die perfekte Verlagsbewerbung und enthält alle wichtigen Infos direkt von mir als Verlegerin zum Thema Verlagsbewerbung, angefangen beim Anschreiben bei dem Exposé, über Leseprobe und auch Autorenvita. Es gibt auch ein Bonuskapitel im Workbook, das heißt Verlagsrecherche und Verlagssuche. Auch da bekommt ihr ganz viele Tipps und Tricks rund um dieses ja, riesige Thema Verlagsbewerbung und werdet wirklich Schritt für Schritt begleitet, euer perfektes Exposé zu schreiben, eure Geschichte auf den Punkt zu bringen und eure Leseprobe spannend zu gestalten, dass die ersten 30 Seiten oder das erste Kapitel ähm, ja, einfach gleich neugierig auf die ganze Geschichte machen und all das findet ihr im Workbook. Perfekte Verlagsbewerbung, auch das verlinke ich euch unter Schritt Nummer 2 direkt hier im Podcast. Also schaut da unbedingt vorbei, wenn ihr gerade an diesem Thema seid und ja euch einfach fragt, wie könnte ich jetzt hier eine gute Verlagsbewerbung schreiben und worauf kommt es eigentlich an und mit welchen Angaben oder Infos sammle ich wirklich Pluspunkte bei einem Verlag. so viel zu Schritt Nummer 2. Kommen wir zu dem dritten Schritt, nämlich den Annahmefristen. Wir haben bei uns, wie jetzt schon in Schritt 2 erwähnt, eine ganzjährige Annahme. Das heißt, ihr könnt euch, wie gerade eben in Schritt Nummer 2 schon erwähnt, das ganze Jahr über bei uns bewerben, nämlich über das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage. Und dennoch gibt es bei uns verschiedene Annahmefristen. Warum ist das so? Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass wirklich alle, die sich bei uns bewerben, eine garantierte Rückmeldung bekommen. Denn aus meiner Zeit als Autorin finde ich nichts schlimmer, wie wenn man ewig lang auf äh, Verlagsrückmeldung warten muss und vielleicht Monate oder auch mal ein Jahr nichts vom Verlag hört und einfach nicht weiß, bekomme ich noch Rückmeldung, muss ich noch länger warten, darf ich vielleicht nachfragen. Und aus diesem Grund, weil ich weiß, wenn man sein Manuskript erstmal abgeschickt hat, möchte man einfach unbedingt möglichst zeitnah Rückmeldung bekommen oder zumindest wissen, wann kann ich mit einer Rückmeldung rechnen. Und deshalb war es mir wichtig, bei Bukapi einfach transparente Sichtungszeiträume einzuführen, sodass wirklich jeder sofort sehen kann, okay, wann kann ich mein Manuskript einreichen, das funktioniert ganzjährig, aber wann wird es dann wirklich angeschaut und wann kann ich mit einer Rückmeldung rechnen? Deshalb gibt es Annahmefristen, bei denen einmal im Jahr bei uns Manuskriptsichtungszeitraum ist. Und das ist meistens im November, also nach der Frankfurter Buchmesse, startet bei uns meistens der nächste Sichtungszeitraum. Und dann gibt es einen Stichtag, den wir festlegen. Den werdet ihr auch auf unserer Homepage, den werdet ihr auch auf Social Media finden. Gibt es einen festen Stichtag ab da schließen wir sozusagen. Wir haben ja eine ganzjährige Annahme, aber dann wird hier ein Cut gemacht am Annahmefristtag. Und alle bis zu diesem Tag eingegangenen Manuskripte werden für das nächste Jahr berücksichtigt. Wir kündigen es natürlich rechtzeitig vorher an, dass alle die sich für das nächste Jahr, in dem Fall, wir werden dieses Jahr wieder im November eine neue Manuskriptsichtung haben und werden dann im November für 2025 die neuen Manuskripte suchen, beziehungsweise da die Veröffentlichungsplätze für 2025 vergeben. Das heißt, alle, die sich bis zu diesem Tag dann beworben haben, werden schauen wir uns die Manuskripte an, sichten alles, äh, lesen die Leseproben und werden uns dann entsprechend entscheiden. Wichtig ist, dass alle Einsendungen, die nach diesem Annahmefrist-Stichtag eingegangen sind, werden für das nächste Veröffentlichungsjahr berücksichtigt. Das heißt, die liegen dann wieder einige Zeit bei uns, bis der nächste Manuskriptsichtungszeitraum startet. So, jetzt haben wir uns vorgenommen, dass wenn wir sehen, dass einfach schon sehr viele Manuskriptbewerbungen eingegangen sind und der nächste Sichtungszeitraum vielleicht noch etwas hin wäre, dass wir uns zukünftig auch vorher schon diese Manuskripte anschauen und die gegebenenfalls für, die nächsten, für das nächste Veröffentlichungsjahr berücksichtigen. Das heißt, wir planen ähm, immer, wie gesagt, im November mit der nächsten Manuskriptsichtung. Es kann aber natürlich sein, dadurch, dass wir einfach inzwischen schon so wahnsinnig viele Manuskriptbewerbungen bekommen, dass wir gegebenenfalls auch schon vorher eine ja schon einen Teil sichten. Deswegen, wenn ihr euch bei uns bewerben wollt, ihr könnt das Formular ganzjährig nutzen, bewerbt euch einfach am besten frühzeitig und dann verpasst ihr auf jeden Fall auch nicht den nächsten Annahmestopp. So viel zu den Annahmefristen. Wie gesagt, die nächsten Annahmefrist wird voraussichtlich wieder im November sein und dann wird die Manuskriptannahme für 2025 schließen und wir verkünden das aber immer regelmäßig auf Instagram. Ihr könnt entweder beim Bukapi-Account auf Instagram nachschauen oder auch auf meinem Account unter Jayla Hinch und genauso findet ihr das auch immer auf der Homepage unter dem Link, den wir euch in Schritt Nummer 1 verlinkt haben, wo ihr die Anforderungen und unser Online-Bewerbungsformular findet. Da findet ihr auch ganz oben den aktuellen Sichtungszeitraum. Da ist momentan noch der jetzige Sichtungszeitraum abgebildet, denn wir haben momentan noch eine laufende Manuskriptsichtung, die sich voraussichtlich bis Mitte, Ende Mai verzögert. Und dann werden wir auch, sobald diese Manuskriptsichtung abgeschlossen ist, den neuen Manuskriptsichtungszeitraum da schon mal mit erwähnen, damit ihr den Stichtag schon mal kennt. Genau. Kommen wir zu Schritt Nummer vier, dem Sichtungszeitraum. Wenn also die Annahme Annahmefrist abgelaufen ist, starten wir beim Bukapi Verlag, also hinter den Kulissen, mit der Manuskriptsichtung. Das ist schon mal ein sehr, sehr zeitintensiver, ähm, ja, Abschnitt, wo wir einfach ganz, ganz viele Manuskripte lesen, wo wir uns sehr viel intern besprechen, über die Geschichten diskutieren und, ja, einfach ganz, ähm, hochkonzentriert die ganzen Sachen lesen und viele Entscheidungen treffen. Und bei unseren Sichtungszeiträumen ist es so, dass wir auch hier in verschiedenen Etappen arbeiten. Das heißt, wir reduzieren eigentlich immer weiter die Auswahl von Manuskripten. Wenn wir zum Beispiel am Anfang 500 Manuskripte eingesendet bekommen haben, reduzieren wir erstmal die äh, Top 200, dann die Top 100, die Top 50, die Top 20 und dann die Top 10. Und aus diesen Top Ten wird dann ausgewählt, welche, je nachdem wie viele Veröffentlichungsplätze wir für das nächste Jahr haben, für 2024 haben wir jetzt sieben Veröffentlichungsplätze ausgewählt und aus diesen Top Ten werden dann diese sieben Veröffentlichungsplätze noch ausgewählt. Genau, das heißt, wir reduzieren sozusagen immer die Auswahl und verringern die immer etwas und Deshalb ist es vielleicht bei uns auch etwas anders, denn zuerst kommen die Absagen und dann die Zusagen ganz am Schluss, weil wir eben immer weiter diesen Umfang an Manuskripten reduzieren. Genau, das heißt, im Umkehrschluss kann man eigentlich sagen, je länger ihr nichts von uns hört, desto besser, ähm, desto weiter ist das äh, Manuskript in den verschiedenen Sichtungen ähm, weitergekommen wir sind aber auch bemüht, wirklich regelmäßig Rückmeldungen zu geben. Wir haben jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen ähm, alle informiert, die ähm, noch in der weiteren Sichtung sind, dass einfach, ja, alle Bescheid wissen und wissen, wie aktuell der Stand ist in der Manuskriptsichtung. Natürlich ist es ab einem gewissen ja, ab einer gewissen Menge an Verlagsbewerbungen einfach sehr, sehr schwierig, alle permanent auf dem Laufenden zu halten oder jetzt da regelmäßig Feedback zu geben. Es ist auch schwierig, da sehr individuelles Feedback zu geben. Dazu komme ich nachher in Schritt Nummer 5, Rückmeldung und finale Entscheidung noch. Aber grundsätzlich versuchen wir wirklich, die Manuskriptsichtung so transparent wie möglich zu halten, wirklich die Autoren zu informieren und möglichst transparent in diesem Prozess mitzunehmen und wirklich auch zu zeigen, was passiert gerade hinter den Kulissen, wann sichten wir, wann bekommt ihr Rückmeldung und genau. Wenn wir also unsere Favoriten gefunden haben, geht es in Schritt Nummer 5 an die Rückmeldung und an die finale Entscheidung. Bei den Rückmeldungen ist es mir wirklich sehr wichtig, dass wie gesagt alle Autoren, die sich bei uns bewerben, auch wirklich eine Rückmeldung bekommen und da niemand jetzt monatelang warten muss und äh, nicht weiß, wurde mein Manuskript überhaupt gesehen, wann bekomme ich noch eine Rückmeldung. Und deshalb gibt es bei uns immer eine Rückmeldung, garantiert für jede Einsendung. Allerdings haben wir immer einen Sichtungszeitraum je nach Menge der Manuskripte zwischen drei und vier Monaten. Auch das wird eben von Anfang an kommuniziert, wann mit einer Rückmeldung zu rechnen ist. Jetzt in diesem Fall hat sich tatsächlich der Sichtungszeitraum etwas verlängert, wie ursprünglich geplant, weil wir einfach ja so wahnsinnig viele Manuskriptbewerbungen erhalten haben und da entsprechend auch einfach die notwendige Zeit für brauchen, um alle Bewerbungen zu lesen. Und deshalb hat sich jetzt hier die Rückmelde etwas nach hinten verschoben. Genau, nichtsdestotrotz gibt es, wie gesagt, für alle eine Rückmeldung in der Rückmeldungsphase und auch hier die finale Entscheidung, das heißt, es werden Zu- oder Absagen versendet und die häufigste Frage, die natürlich bei einer Absage kommt, ist, woran hat es denn gelegen, warum wurde mein Manuskript nicht angenommen und auch da versuchen wir, wenn möglich, ein kurzes Feedback zu geben, dass zum Beispiel, was wir ganz häufig haben, dass... Ähm, Anforderungen nicht erfüllt wurden, zum Beispiel wenn uns ein Kochbuch eingesendet wurde oder eine siebenteilige Fantasy-Reihe, dann müssen wir das Manuskript einfach leider absagen, weil es nicht zu uns passt. Dadurch, dass wir weder Kochbücher noch Krimis verlegen, ähm, passt das Manuskript einfach nicht zu uns und bekommt dann eine Absage, wo wir das dann auch einfach mit begründen. Und genauso ist es bei ähm, ja sehr großen Reihen, wie ich schon anfangs gesagt, wir suchen hauptsächlich Einzelbände und Dialogien und mehrteilige Reihen sind für uns dann einfach ähm, ja entsprechend den Anforderungen und erhalten dann ebenfalls eine Absage mit Begründung, dass die Anforderungen nicht erfüllt wurden. Das Schwierige ist, wenn es gerade in die engere Auswahl geht, wenn dann Autoren sagen, okay, ich habe es schon relativ weit geschafft, ich war vielleicht in der engeren Auswahl, ich hatte vielleicht auch schon eine erweiterte Leseprobe geschickt. Woran hat es denn gelegen, dass sich nicht angenommen wurde? Werden wir ganz häufig gefragt. Und es ist tatsächlich so schwierig, das zu beantworten und oft gibt es im einzelnen Fall gar keine spezifischen Gründe dafür, denn dadurch, dass wir unsere Auswahl einfach immer weiter verringern, schauen wir natürlich, okay, welche Geschichte hat uns vielleicht thematisch mehr überzeugt, welche Geschichte passt vielleicht einfach super zu dem, was wir uns vorgestellt haben, ähm, ja, welche, welche Geschichte sagt uns mehr zu. Und gerade in der engeren Auswahl ist es einfach so, dass wir, ganz, ganz oft leider auch zwischen zwei richtig guten Geschichten entscheiden müssen und dass uns vielleicht alle Top 50 Geschichten richtig zusagen würden und richtig gut gefallen würden. Aber wir können halt nicht 50 Geschichten annehmen und im nächsten Jahr verlegen, sondern wir schauen wirklich, okay, welche Top 10 sind dabei, die uns, ähm, ja, tausendprozentig überzeugen und im Zweifelsfall müssen wir dann wirklich zwischen zwei richtig, richtig guten Geschichten trotzdem entscheiden und auch einer richtig guten Geschichte absagen. Ähm, deshalb kann, kann ich manchmal gar nicht im Einzelfall sagen, woran hat es hier gelegen und warum hat dieses Manuskript eine Absage bekommen. Obwohl die Anforderungen gestimmt haben, die Verlagsbewerbung super toll aufgearbeitet war, alle wichtigen Infos enthalten waren, kann es eben trotzdem sein, dass wir uns gegen die Geschichte entscheiden müssen. Genau. Deshalb ist es mir auch ganz wichtig, dass wirklich jeder am Ende der Sichtungszeiträume eine Rückmeldung bekommt und da einfach entsprechendes Feedback hat. Genau. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht schon mehrfach eine Absage von verschiedenen Verlagen bekommen, ich weiß einfach nicht, woran es an meiner Geschichte hakt, ich würde da gerne mehr Feedback bekommen und wirklich mehr dran arbeiten, dann Kannst du dich sehr gerne bei mir melden, denn ich biete inzwischen auch außerhalb der Manuskriptsichtungszeiten Autorencoachings, im genauen Fall Exposé-Beratungen an. Das heißt, wir schauen uns gemeinsam deine Verlagsbewerbung an, entweder deine Exposé oder die komplette Verlagsbewerbung und besprechen wirklich Aussicht. Ähm, von mir als Verlag prüfe ich sozusagen dein Manuskript, schaue mir an, als was würden, auf was würden wir als Verlag achten und bespreche mit dir verschiedene Verbesserungsvorschläge, verschiedenes Potenzial, was noch nicht ganz ausgeschöpft ist und wir schauen uns dann an, wie wir deine Verlagsbewerbung einfach noch weiter optimieren können, um auch deine Chancen deutlich zu erhöhen. Deshalb wenn du zu deinem Exposé oder zu deinen Verlagsbewerben generell mehr Feedback haben möchtest, mehr Info haben möchtest und weiter dran arbeiten möchtest, melde dich gerne oder ich verlinke dir einmal die Exposé-Beratung auch direkt in den Shownotes unter Schritt Nummer 5, ähm, finale Entscheidung. Genau. Das waren die fünf Schritte von der Vorbereitung bis zur finalen Rückmeldung und wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema Manuskriptsichtung oder Manuskriptbewerbung habt, dann schreibt uns gerne entweder über den äh, Instagram-Account von mir unter Jayla Hinch oder unter Bukapi Verlag oder auch gerne über das Kontaktformular auf unserer Website. Genau, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet was für euch mitnehmen und freue mich auf die nächste Podcast-Folge.